0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit wären wir bei Folge 29 angekommen. Happy Sunday wieder mal und auch willkommen zurück zu unserer GAA-Serie. Heute soll es gehen um gaelic football Vorneweg vielleicht eins, also ihr werdet auch hier einige Sachen hören, die ihr so oder so ähnlich schon beim Hurling gehört habt. Nicht, weil sich die Sportarten unmittelbar so stark ähneln würden, sondern weil es in Bezug auf äh, Regeln und ähnliches, genauso wie auf geschichtliche Hintergründe und weitere, äh, weitere Punkte ein paar Doppelungen gibt. Also von dem her, falls ihr die Hurling folge gehört habt, dahingehend bitte nicht wundern. Ich werde die Folge auch ähnlich strukturieren, also vorneweg ein bisschen was dazu, was hat es mit dem Spiel an und für sich auf sich. Ähm, genau, dann vielleicht noch ein paar geschichtliche Insights, ein kleiner Einblick in die Regeln und dann zum Abschluss noch ein paar Facts außenrum, was die Situation des Sports und so weiter betrifft. Na, dann legen wir mal direkt los. Bevor wir zum geschichtlichen Teil übergehen, einmal ganz knapp so ein Profil. Was ist Gaelic Football? Also es ist, wie ihr am Titel der Serie schon erkennt, eine der GAA-Sportarten. Ähm, eine Sportart auch mit langer Geschichte, sie geht viele Jahrhunderte zurück, dazu gleich mehr. Und auch ein Spiel, das... Elemente aus vielen anderen Sportarten aufweist. Da haben wir Parallelen zum Rugby, zum Fußball, aber wenn man so will auch ein Stück weit zum Handball und vielleicht auch ein bisschen zum Volleyball, wenn man jetzt die Technik anschaut. Gespielt wird mit 15 Feldspielern pro Mannschaft und es gewinnt, wer am Ende des Spiels die meisten Punkte bzw. Tore erzielt hat. Auch wenn das Spiel als gälischer Fußball bezeichnet ist, findet der größere Teil des Kontakts mit dem Ball mit der Hand statt. Gemeinsamkeiten gibt es übrigens auch mit dem sogenannten Australian Rules Football, mit dem ähm, gemeinsam quasi ein ja, interdisziplinäres Regelwerk erschaffen wurde im Rahmen des International Rules Football. Es handelt sich, wie schon angedeutet, um ein sehr, sehr schnelles das höchst spannendes Spiel das nicht nur großartige athletische, sondern auch koordinative Fähigkeiten erfordert so ist neben der reinen Füße umfassender Einsatz von Händen und Füßen gefragt und wenn man unter anderem auf Dinge wie das Dribbling schaut auch wirklich, wie gerade erwähnt ordentlich Koordination gefragt durch seine Spannung und die enge Verwobenheit über die GAA mit der Kultur und Geschichte ist es Genau wie Hurling, auch ein Spiel, das sehr stark mit der irischen DNA und Identität verbunden ist. Aber wo und wie hat das denn angefangen und sich entwickelt? Die ältesten beurkundeten Wurzeln des, Jahre, des Spiels gehen zurück auf das Jahr 1308, wo ein Zuschauer John McCorcoran ein, eine Gewalttat an einem Spieler begangen hat, zugetragen hat sich das Ganze in Newcastle, im heutigen Süden Dublins. Weitere Hinweise gibt es dann auch aus dem 16. Jahrhundert, wo das Ganze schon etwas gefestigter war, als aus Galway äh, von einem Spiel überliefert wurde, in dem es erlaubt war, den Ball zu fangen und zu kicken. Also damit schon deutliche Parallelen zum heutigen Spiel. Ähnliches geht aus dem Jahr 1670 aus dem County Meath hervor. Das älteste oder das früheste Spiel zwischen zwei County-Mannschaften soll dabei auch bereits im Jahr 1712 stattgefunden haben. Hier werden Überlieferungen aus einem Spiel zwischen den Counties Louth und Meath berichtet im 17. und 18. Jahrhundert haben sich dann insbesondere im Westen des Landes und dabei gerade auch im County Kerry und insbesondere auf der Dingle-Halbinsel unterschiedlichste Spielformen entwickelt, die den heutigen Gaelic-Football-Regeln bereits relativ nahe kamen. Allerdings wurde das Ganze dann nochmal im 19. Jahrhundert stark beeinflusst, so wurde Gerade in den oberen Bevölkerungsschichten in den 1860er und 1870er Jahren das aus England überschwappende Rugby-Spiel zunehmend populär. Und das Trinity College in Dublin war da auch wirklich einer der starken Vertreter und Verfechter des Rugby-Spiels. So nahmen auch gewisse Elemente aus dem Rugby-Einzug in die Regeln die in den Jahren 1884 bis 1887 von der GAA erarbeitet wurden, im Rahmen der 1885 das Tackling im Football verboten wurde, und spätestens ab wie gesagt 1887 waren dann die neuen und aktuellen Regeln gängig, gewisse äh, Änderungen und Anpassungen gab es dann natürlich im 20. Jahrhundert und bis zum heutigen Tage. Aber das Regelwerk steht damit seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Da wir schon von den modernen Regeln gesprochen haben, möchte ich damit auch so zum Thema Regeln und Durchführung des Spiels bzw. Verlauf des Spiels übergehen. Das Spielfeld entspricht dem des Hurlings. Also es wird auf einem Feld, das etwas größer als ein Fußballplatz ist gespielt. Eine Länge von 130 bis 145 Metern und eine Breite von 80 bis 90 Metern sind da die beiden erwachsenen üblichen Abmessungen des Platzes. Gespielt wird mit einem weißen Lederball, der entfernt an einen Volleyball oder an einen alten Fußball erinnert. Und der Empfang von 58 bis 71 cm, sprich einen Durchmesser von ungefähr 22 cm, hat. Da sind wir ähnlich wie bei einem Fußball bei einem Gewicht von 450 Gramm. Gespielt wird genauso wie beim Hurling mit 15 Mann auf dem Platz. Es ist dabei so, dass jede Mannschaft einen Torwart und zwei Verteidigungslinien hat, dann zwei Mittelfeldspieler und zwei Angriffslinien. Mit jeweils drei Spielern, das heißt 14 Feldspieler und ein Torwart pro Mannschaft. Gespielt wird üblicherweise 2x30 Minuten, so ist die Standardspielzeit bei Erwachsenen für Vereinsmannschaften. Bei intercounty spielen im Seniorenbereich sind wir bei 2x35 Minuten, also insgesamt 70 Minuten Spielzeit. Im Juniorenbereich dagegen wird auf 2x25 Minuten, sprich insgesamt 50 Minuten verkürzt. Ziel des Spiels ist mehr Punkte oder Tore zu erzielen wie der Gegner. Aufbau des Tors ist genau wie beim Hurling. da haben wir das Ganze ja schon mal gehört. Folgendermaßen, dass man zwei Torpfosten hat, die in der Breite einen Abstand von 6,50 Meter haben. Also etwas schmaler als ein Fußballtor und eine Querlatte auf der Höhe von 2,50 m, also wenige Zentimeter höher als ein Fußballtor. Wer den Ball dort hinein befördert, erhält ein Tor. Ein Tor wiederum ist drei Punkte wert. Bei einem Tor ist zudem zu beachten ein solches Tor kann von einem Spieler nicht erzielt werden, wenn er den Ball aus der Hand spielt. Also wenn er praktisch den Ball vorher mit der Hand kontrolliert und dann einen Faustpass spielt und damit ins Tor abschließt, ist dies kein reguläres Tor. Jedoch kann mit der Hand als Volley gespielt sehr wohl ein Tor erzielt werden. Also praktisch, wenn der Ball direkt von einem anderen Spieler kommt, kann dieser zum Beispiel ins Tor gefaustet werden. Ansonsten dürfen Tore natürlich mit dem Fuß erzielt werden. Oberhalb der Querlatte verlaufen die Torpfosten weiter nach oben. Wer also über die Latte zwischen die Pfosten trifft, erhält einen Punkt. Das heißt, Tor drei Punkte, darüber ein Punkt. Und das Ganze wird dann auch im Ergebnis separat gezählt. So fand zum Beispiel dieses Jahr am 30.07. das all ireland football finale bei den Herren statt. Dort ist Dublin auf Carry getroffen. Das Spiel endete mit einem Tor und 15 Punkten für Dublin zu einem Tor und 13 Punkten für Carry. Das bedeutet, wenn man diese Regel mit anwendet, endete das Spiel quasi 18 zu 16 für Dublin. Neben dem Ablauf des Spiels möchte ich ansonsten noch zwei, drei Basics erwähnen, was die Regeln angeht. So darf der Ball aus der Luft gefangen werden. Wenn dieser am Boden liegt, so kann dieser bei den Männern vom Boden hochgechippt werden. Bei den Frauen, das ist ein kleiner Regelunterschied zwischen Männlein und Weiblein, darf dieser auch mit der Hand aufgehoben werden. Was das Dribbling bzw. das Bewegen mit dem Ball angeht, darf mit dem Ball in der Hand eine Entfernung von maximal vier Schritten zurückgelegt werden oder wie es in den offiziellen Regeln auch heißt, die Zeit, die man benötigt, um vier Schritte zu machen. Heißt dann auch maximal alle vier Schritte oder spätestens alle vier Schritte muss der Ball entweder gebounced werden, heißt wie beim Basketball-Dribbling auf den Boden geprellt werden und wieder aufgefangen das darf allerdings nur einmal in Folge passieren oder im Solo gespielt werden. Das heißt, den Ball im Endeffekt aus, äh, aus der Hand auf den Fuß in die Fußkuhle auf die Fußspitze droppen und dann wieder auffangen. Ähm, das ist allerdings auch mehrfach möglich, also für längere Distanzen erlaubt. So kann also auch eine Kombination aus beiden, aus beiden Dribbling-Techniken erfolgen. Was das Weiterspielen des Balles betrifft, so ist das Passen ähm, möglich, ähnlich dem Volleyballaufschlag von unten. Da haben wir die technische Parallele zum Volleyball, sprich er wird mit der Hand gedroppt und dann aus der Luft mit der Faust weitergespielt. So ist es auch erlaubt, wie gesagt, einen Punkt zu erzielen, wenn man den Ball ins Tor befördert, muss der allerdings von einem Gegner kommen. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt euch den Ball nicht selber aufspielen und ihn dann ins Tor fausten. Aber als Passtechnik ist dies allgemein möglich und es kann, wie gesagt, auch so ein Punkt erzielt werden. Andernfalls, der Sport ist als Football bezeichnet, kann natürlich auch mit dem Fuß gespielt werden. Heißt, ihr könnt ihn als Pass auf dem Boden mit dem Fuß spielen oder aus der Hand mit dem Fuß spielen zum Mitspieler. Ihr könnt aber auch aus der Hand mit dem Fuß Punkte oder Tore erzielen. Ich möchte es nicht zu ausführlich oder verwirrend gestalten von dem her. Zum Thema Regeln und Spielablauf war das jetzt so das Grobe. Ich habe euch da auch noch mal ein paar Sachen zum Nachlesen beziehungsweise auch ein Video zum Thema Regeln mit in die Shownotes gepackt, dann könnt ihr euch das Ganze selber nochmal in Ruhe anschauen. Ansonsten möchte ich euch noch ein paar Facts rund ums Spiel, so fürs Expertenwissen, mitgeben, falls ihr mal in einem Pubquiz klugscheißen wollt oder ähnliches. Gaelic Football wird in Irland allein in ungefähr 2200 Vereinen gespielt, Global sind es ungefähr, ja, ich sag mal so 2500 plus X, also von dem her, es gibt ungefähr 200.000 Spieler, würde ich sagen. So viel mal, was die Aktiven angeht. Ist das Zuschauerinteresse äh, gegeben? Ja, in Irland auf alle Fälle. So, die Finalserien füllen die Stadien. Ähm, ja, beim all ireland finale ist der Croke Park mit 82.300 Zuschauern immer voll. Und ansonsten, die Zuschauer gehen in den äh, Finalserien, in den Gaelic Football äh, Meisterschaften genau wie beim Hurling, wenn man es über die Saison hinweg zählt, in den ja, Millionenbereich, also in beiden Sportarten zusammen, sprechen wir davon ungefähr anderthalb Millionen, die ja die letzten 40 Spiele der Saison gesamten so in etwa besuchen. Jetzt haben wir schon von Finalserien gesprochen. Wen findet man denn dort, beziehungsweise wer holt denn da so die meisten Titel? Es ist so, die beiden meisterfolgreichen erfolgreichen äh, Counties sind Kerry, das ist das Königreich in Anführungsstrichen, im Westen mit sage und schreibe 38 All-Ireland-Titeln bei den Männern, dahinter folgt Dublin. Mit 31 Titeln. Hier muss man auch nochmal eine Besonderheit festhalten. Zwischen 2015 und 2020 hat Dublin sechsmal am Stück den All-Island-Titel geholt. Insgesamt ist da die Verteilung etwas weiter gestreut als beim Hurling. So haben bereits 19 unterschiedliche Counties die Meisterschaft für sich beanspruchen können. Diese sind jetzt auch nicht so stark in eine Region des Landes äh, gegliedert, wie es beim Hurling noch der Fall war, wo wir eine sehr starke Südwestdominanz hatten. Das ist beim Gaelic football doch etwas anders. Ich möchte auch hier der Ordnung halber nochmal auf das Thema Gaelic football außerhalb Irlands hinweisen. Es ist so, gespielt wird es. Allein schon bedingt durch die irische Diaspora eigentlich auf der ganzen Welt. Schwerpunkte sind da natürlich die Nachbarinsel Großbritannien und die Vereinigten Staaten, da gerade die Ostküste der Staaten, also Massachusetts, New York und was es da alles gibt, wo eben auch wirklich sehr, sehr viele mit, äh, Menschen mit irischen Wurzeln leben. Aber auch in Kontinentaleuropa werden die GAA-Sportarten, ich hatte es ja beim Hurling schon erwähnt, sehr fleißig betrieben. So gibt es in der GAA Europe ungefähr 100 Vereine. Die Mehrzahl davon bietet beide Sportarten, also Gaelic und äh, auch Hurling an. Und auch im deutschen Sprachraum könnt ihr euch an den Sportarten in unterschiedlichsten Vereinen als Zuschauer, aber auch als aktiver Spieler versuchen, so mit dem Munich Siles, den äh, Augsburg-Romanei, Vereine in Wien, Hamburg, ähm, Düsseldorf, Berlin, wo ihr auch hinschaut, also es sollte definitiv auch in eurer Region oder in der erweiterten Region zumindest was geben. Weil ich schon zwei, dreimal Mal drauf angesprochen wurde, unter anderem eben im Zusammenhang mit der hurling folge Ich werde in der letzten Episode zum Thema GAA dann ohnehin nochmal drauf an, eingehen, aber ich wurde gebeten, es auch zu erwähnen, weil sich für viele Sportfans solche Fragen natürlich früher oder später stellen. Es handelt sich bei den GAA Sportarten grundsätzlich um reine Amateursportarten. Also die Spieler sind in jedem Fall keine Profis. Es ist zwar so im absoluten Elitebereich gibt es dann natürlich so Themen wie Aufwandsentschädigung und so weiter und so fort, aber es lebt von den Athleten niemand vom Sport. Also anders als es in den meisten ...beliebten Zuschauersportarten, es sei jetzt mal, wo doch auch ein Profitum in gewissem Maße Einzug gehalten hat. Und so wie es auch hier in Irland ist, ich meine, es gibt Profis im Fußball, im Rugby, aber GAA ist reine Amateursache. Damit möchte ich es für heute auch bewenden lassen. Ich habe soweit alles gesagt, was ich zu sagen hatte... Wenn es Fragen gibt und so weiter, ihr kennt die übliche Tour, kommt da gerne auf mich zu. Ihr kennt die Kanäle, ihr hört es auch gleich im Abspann nochmal. Dann möchte ich euch noch den kurzen Ausblick geben, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Thema ist GAA in Geschichte, Kultur und so weiter. Also wie da die Auswirkungen und die prominenten Zusammenhänge so aussehen. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter... Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so, wie ich kann. Und umso mehr freut es mich, wenn ich bei Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, servus und bis dahin sagt euer Max.